0: Todo el tiempo estamos en proceso de crecimiento, aunque a veces parezca que no. Pasamos por duelos, pérdidas, corazones rotos, contradicciones internas, y todo esto nos lleva a confrontar la famosa sombra. ¿Pero qué es? ¿Cómo la reconozco? ¿Cómo la integro? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio en donde el Dark Side es el tema principal, con todo y miedo. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio Amando la Sombra. Yo soy Ana Victoria Rodríguez y gracias por acompañarme un episodio más, episodio 16. Y en este episodio lo que quise hacer, oigan, es algo un poco diferente. No, ni hablar de, tanto de mi experiencia, porque en este tema yo no tengo experiencia. Y tampoco vamos a hablar con una experta como lo hicimos la vez pasada con, con Marla López en sexualidad. Esta vez quiero compartirles una historia de vida, que para mí, eh, yo creo que las historias de vida, a mí me han marcado o sea, escuchar, leer, compartir historias, para mí ha sido importantísimo y me ha ayudado muchísimo en mi propio crecimiento. Además, creo que el aprender a escucharnos, el a, sin juicio, sin creer que nuestra historia o nuestra forma de ver las cosas, de hacer las cosas, es mejor que la otra, nos hace más empáticos, y nos ayuda también a espejearnos, a vernos en la otra persona. Y esta persona, Cristi Sesma, mi estimada invitada del día de hoy, eh, con ella quiero platicar de su historia en la maternidad. No vamos a dar consejos de maternidad, ni vamos a hablar de cosas técnicas de maternidad, ni mucho menos. Quiero que escuchemos su historia. Para mí, Cristi es una persona, sumamente auténtica, genuina, transparente y creo que su maternidad la, la ha vivido así, la sigue viviendo así y para mí eso es de las cosas más admirables. Yo no soy mamá, pero el día que lo sea, si es que lo llevo a hacer. quisiera vivirlo así, desde esa transparencia, desde esa honestidad y creo que es importante que, que nos compartamos estas historias, no solo de maternidad, sino pues de más cosas y ver cómo otras personas desde su perspectiva lo viven y también creo yo en para juzgar menos o sea ese es mi, mi objetivo aquí para escuchar puntos de vista diferente quizá el tuyo y pues saber qué te parece pero bueno sin más preámbulo eh, les quiero presentar a Cristi hola Cristi gracias por acompañarnos Hello, gracias por invitarme. Gracias por tomarte el tiempo, mi estimada. Pero bueno, les presento rápido un poquito de Christy. Ella estudió merca mercadotecnia, hizo un máster en marketing y comunicación de moda y empezó la carrera de psicología, pero le, se quedó a un año de terminarla. Entonces también ahí sabe un poco, tiene un poco de contexto de psicología. Eh, hizo también un curso, certificación de Health Coach con hábitos en Monterrey y actualmente, eh, ¿ya terminaste o estás haciendo todavía lo del Nutrition Science?
1: No, no,
0: no, ya terminé. Ah, bueno, ya lo terminó su curso de Nutrition Science en Stanford. Y ella da, en realidad, ella se dedica a dar consultas de como cambios de hábitos, de nutrición, de bienestar de en general, ¿no? O, bueno, ahorita nos platicarás tú un poquito. Eh, entonces, bueno, pues vamos a escuchar a Cristi, su historia. Cuéntanos un poquito, eh, si quieres contarnos a qué te dedicas bien, de tus consultas, también para que la gente te conozca. Y luego que nos cuentes, pues, tú de ti, de mamá, cómo, cómo eres de mamá, quién es tu hijo, tu historia un poco.
1: Mi nombre es Cristi Sesma, yo nací en Torreón el 16 de junio, este, Géminis. Fui primera hija, mis papás eh, se casaron cuando tenían como 25 años y se tardaron 5 años en embarazarse. Entonces fui una hija extremadamente deseada, muy buscada. O sea, pues, no sé si necesariamente yo, ¿verdad? Pero el hecho de que <risa> mis papás querían no una hija que querían embarazarse y se tardaron cinco años. Eso hizo que mi mamá fuera... Este, bueno, obviamente yo creo que también tiene que ver con las personalidades, pero ser una persona un poco más sobreprotectora conmigo. De, creo que eso es algo que se da mucho cuando hay dificultad a embarazarse o con mamás o mujeres que pierden un bebé antes. Y esta sobreprotección de que cuando nazco yo me ponían una colcha arriba del tapete, porque es una historia que me cuentan muy seguido, y luego ya pasaba y mi mamá me quitaba y volvía a lavar la colcha para cuando me fuera a poner arriba otra vez la colcha. O sea, mi mamá también ha sido una persona súper trabajadora y en ese momento sí se dio un buen descanso para estar solamente conmigo. Antes de cumplir los dos años de míos nace mi hermana. Eh, este, nada más somos ella y yo. Y ya esto, o sea, estoy buscando como que la parte de la historia contar que tiene que ver ahorita más como con mi maternidad. Ya voy creciendo, estudió en el Montessori toda la primaria, me fui varias veces a campamentos de verano en Estados Unidos con mis primas, me meto a, secund me meto a secundaria y saliendo, me voy un año a estudiar a Escocia. Este, como que inglés, y no sé, eso es a los 15 años. Y en fue también, yo creo que es parte de, de la manera en la que he aprendido a ser una persona muchísimo más social y más abierta, a respetar más culturas, a aprender de todos. También que de chica era una persona muy sensible. O sea, mientras todo el mundo estaba en el recreo, yo me acuerdo de estar en la biblioteca leyendo. Es parte de lo que siento que me fue shapeando en la manera de qué soy ahorita. Este, termino, después termino prepa, me empiezo a estudiar la carrera, estudio marketing, y luego hago un máster en marketing y comunicación de moda en Barcelona. Cuando regreso empiezo a trabajar, pero pues obviamente aquí no había nada en qué trabajar de lo que yo quería. Siempre tuve la inquietud de estudiar en psicología. Entonces, me meto a Libero Ibero a estudiar psicología me voy a Guadalajara a terminar la carrera y cuando estoy allá me dicen que no hay caso en terminar la carrera que mejor estudio el máster en psicoterapia porque pues ya tengo una carrera que me voy a mucho que es lo mismo y empiezo a estudiar el máster en psicoterapia nada más que al mismo tiempo estaba en una relación muy conflictiva <risa> por usar la palabra de moda tóxica <risa> que no me permitió llegar a más entonces empecé a trabajar, hice amistades fregonas estando allá. Y me, se muere una de mis mejores amigas, que era muy cercana a mí, que conocí cuando me fui a estudiar a Escocia. Entonces, en ese momento, como que mi vida se empieza a tambalear otro rato, o sea, otra vez. Yo digo que todos tenemos roller coasters. Ese fue uno, o sea, no es el más fuerte, pero también de los más fuertes. Y, y me decido a regresar aquí a Torreón y ahí fue cuando me embarazo tenía 28 años cuando me embaracé, obviamente no, no fue un embarazo planeado ni pensado, no, no fue un embarazo tradicional de estar casada y ya estoy lista para el hijo, o sea, sí, no fue una decisión consciente el embarazo, pero sí fue una decisión consciente tenerlo, que, quedarme, o sea, el decir ok, ya estoy embarazada, o sea, lo acepto porque yo sé que tengo, o sea, yo sé que tenía alternativas y otras oportunidades a las que no estoy negada, pero en ese momento, en ese momento dije, pues, o sea, sí quiero este, sí quiero este siguiente paso en mi vida, me va a costar, va a estar difícil, no es como, pues es otra vez regresar a, no es un embarazo tradicional, yo ahorita no tenía trabajo, no tenía todo ese tipo de estabilidad, volví pues, a empezar a trabajar con mi papá. La verdad es que el, mi papá y mi mamá, y, bueno, mi papá y mis respetos, o sea, reaccionó de maneras en las que yo jamás me imaginé que iba a reaccionar. Me sentí súper apoyada, sobre todo porque pues, el papá de Lorenzo, y digo papá porque pues, no es... O sea, papá no es el que entienda, ¿no? Uh -huh. no recibí absolutamente el más mínimo apoyo. Entonces, uh -huh. el decirle que, ay, bueno, pues básicamente lo voy a hacer sola y económicamente no soy independiente. Uh -huh. Como que tenía todas estas y dije, no, sí. O sea, sí, algo he aprendido del ser humano y no necesariamente nada más de mí, sino de todo el mundo que me rodea. y cada vez que entramos y ya no tenemos opciones, encontramos... O sea, encontramos como rescarnos con sus propias uñas para salir. Y la verdad es que tu, tuve una red de apoyo, no sé, pregoncísima en ese momento. Y esa es mi historia a la mat O sea, cómo estoy aquí
0: ahorita. ¿Cuántos años tiene Lorenzo? Lorenzo se llama su hijo. ¿Cuántos años tiene?
1: Lorenzo ahorita tiene tres años. Los acaba sí. de cumplir.
0: Divino Lorenzo. Muy bien, Cristi. A ver, ¿y por Quiero que nos platiques un poquito el tema de los tabús. Que, bueno, tú y yo también soy de Torreón y sabemos que, aunque ha, creo que ha mejorado muchísimo el, como, a veces yo sentía, que yo creo que a ti también te pasó en algún momento, en, en la adolescencia, eh, prepa, secundaria, primeros años de carrera, en que yo sentía, como muchos, muchos prejuicios, mucho, o sea, como sociedad de pues, ciudad chica, ¿no? Y, y todavía como pensamientos, sé perfectamente que ya ha cambiado muchísimo, pero en, creo que a nosotros nos tocó vivir todavía men, como una mentalidad todavía muy cerrada en muchos temas. Entonces había, yo crecí con muchos tabús, las dos, bueno, crecimos con muchos tabús, con muchos prejuicios de muchos temas. Para ti, ¿cuál crees? que fue el tabú o los tabúes, prejuicios con los que te que topaste a la hora de que te pasó esto, o sea, de que regresas, estás embarazada, como dices, fue un, fue un embarazo pues no planeado, deseado, pero no planeado, un embarazo en donde no recibiste apoyo de, de, del progenitor de, de, de Lorenzo, este pero ¿con qué te encontraste? ¿Te encontraste con cosas chidas, como el apoyo de tu papá, que no te esperabas? ¿Pero qué fue lo, lo difícil?
1: Yo creo que ahí, al principio, en el, en el primer momento donde yo me entero y tomo la decisión de seguir, y digo, decisión consciente, es una decisión consciente, pero todavía es una decisión ignorante. Claro. Hay tan poca, o sea, hay tan poca, bueno en ese momento yo no tenía acceso y no digo acceso de que en internet, así simplemente hay cosas que no se me ocurrían que podían pasar en la maternidad. Solo lo tenía por las experiencias. Y las experiencias en este momento eran las de mi mamá, que su última hija fue 26 años antes. ¿Tanto te acuerdas del impacto que es la maternidad? Y, y no sé si a todo mundo le pasa, pero sé que a mucha gente sí tiene las vivencias que yo viví. Para muchas otras personas es algo que yo creo que se da extremadamente natural orgánico como parte de su ser entonces tomo la decisión pero estaba como por más que me intentara informar lo que encontraba información era práctico, lo que lees en libros o sea, es como cuidar al hijo lo que va a pasar no, no hablaba nada del impacto emocional que va a tener o sea de la trauma porque pues, es un cambio completamente o sea, como te comentaba también tenemos esta idea del instinto materno y en el momento en el que, el momento en el que yo me embarazo, o sea, no, no empecé a sentir un instinto materno, no sentí nada. Era, el embarazo para mí fue bizarro. O sea, un momento en mi vida muy bizarro. Yo tengo muchísima energía y me la pasaba cansada, con sueño, con ganas de dormirme, un desbalance hormonal. Ya te imaginas las hormonas por acá todo el día en malas, casi casi si alguien me venía a conocer y me ofrecía agua era de que, qué güey, ¿por qué me está ofreciendo agua? ¿sabes? o sea de que todo el mundo <risa> cae en mal, todo el mundo en malas. entonces y empiezas a tener todo este tipo de cambios ves a tu cuerpo cambiar eh, pues obviamente los mismos planes que tenía no eran la misma energía que tenía no era era como yo me acuerdo es que no sombrío porque pues no era nada más tristeza también tampoco sabía mucho qué iba a pasar.
0: Ni te lo imaginabas, o sea, no, no tenía ni idea. No, 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 o sea, y, y desde ahí
1: siento que tenemos esta idea de que el embarazo es algo hermoso, o sea, cuando vienen las mujeres y te ven, es que tu panza o se ve súper bonita, y tú dices, me está cayendo el pelo, se reseca, no me queda mi ropa, tengo calor, tengo náuseas, me quiero dormir, no tengo energía, ¿qué es lo...? O sea, todo este. Yo creo que cuando yo me imaginaba embarazada, imaginaba portada de revista que. O sea, soñada. Y cero, entonces sea, yo, al menos yo no me sentía soñada. Yo era de que ya se acabe. Ya, o sea, ya sáquenmelo.
0: Lo que decías ahorita, antes de que empezáramos, la romantización que hay, ¿no? Alrededor de esto. O sea, y te meten esta idea a lo mejor de cómo se debe de ver un embarazo, cómo se debe de sentir un embarazo. Pero pues la realidad, como tú dices, no, es, no le pasa así a todas. Y lo que se muestra quizá en redes sociales o en revistas o lo que sea, no es la realidad 100% de lo que a, a muchas mujeres les pasa, como en tu caso, de no me siento glowing, no me siento a toda madre, lo que quiero es que ya se acabe, me, ¿no? Sí, claro. Y ahí, o sea, ahí, ahí pues no es tanto
1: más que un tabú, es más bien o sea, esa parte yo no le veo tanto lo del tabú, de la, bueno, no te creas, y ¿sí? esa romantización de la maternidad, de pensar que embarazada te vas a sentir chingona y wow y todo, y Diosa engendra, no sé cómo quieras O sea, es, es un shock a la hora de vivirlo, es algo que no esperaba. Obviamente también en ese inter, yo sí empecé a lidiar con muchos tabúes, como tú dices, vivimos en un en un lugar más chico, donde la mente es todavía cerrada, donde obviamente ha habido mucha concientización diferente, yo creo que gracias a las redes sociales, uh -huh. eh, nos podemos enterar de más temas, vemos cómo otra gente estamos vivi está viviendo y todos queremos ser parte de esa libertad, entonces vamos abriéndonos más a escuchar otros diálogos. Eso es, eso es algo que me ha ayudado, pero todavía me llegué a encontrar este tipo de, de conflictos. El primero, de ser mamá soltera. Uh -huh. Como también te he contado, de que se puede embarazar tu amiga casada y tres vamos a estar felices. O sea, tres van a estar felices y a nadie más le no importa. Uh -huh. Pero está embarazada a alguien que no está casada y... Uh -huh. uf, o sea, noticia como... En todos los grupos de WhatsApp, como uh -huh. quieras. Uh -huh. es Lo primero... Eh, de, de las primeras cosas que ¡ay! aunque no te afecte directamente porque sabes que no es personal uh -huh. es el estarlo viviendo diario que ya sabes y ya sabes cuando de la gente y... pero pues al mismo tiempo también yo estaba viviendo otras cosas como para eso darle tanta importancia yo creo el... El, el primer impacto porque el embarazo todavía ya estás siendo mamá pero todavía no entonces como que, pues vas ahí. Y cuando nace Lorenzo, también, que es que no, cuando lo veas, te lo juro, va a ser el sentimiento más fregón que has vivido en toda tu vida, que has sentido en toda tu vida, o sea, te vas a volver loca, es lo mejor, porque yo todavía estaba muy como, ¿qué va a pasar? Y eso es lo que me decían mucho, el amor incondicional, el, pues, el instinto materno, tú, todo, y cuando nace Lorenzo, que me lo pasan o sea, después de 12 horas de parto nos pasan a este niño arrugado, todo chiquito llorando y me lo ponen y empiezo a llorar empiezo a llorar en primera de que, oye, no estoy sintiendo ese amor ese amor esa felicidad ese, de verlo, estoy sintiendo es, esta es mi responsabilidad ¿qué voy a hacer con esta cosa toda chiquita que si la cargo mal se me cae se muere? o sea esta responsabilidad de que no es nada más hoy, no es no, nada más nueve no meses como el embarazo, es para siempre. Uh -huh. Y no, o sea, no sentí ahí, y eso también me dio culpa, de que qué uh -huh. tipo de monstruo soy el que no estoy sintiendo el amor incondicional que toda mujer siente cuando nace el, su bebé. Uh -huh. Entre más se llegaba a platicar con mamás que... Porque hay quienes lo contarán, hay quienes sí, no, hay exacto. quienes lo viven y hay quienes no lo viven. Exacto. Pero con las que lo han vivido y aparte, si contarlo, es lo mismo de que, güey, me pasó igual. O sea, yo tampoco lo vi, tampoco sentí toda esa euforia que iba a sentir de amor. Sentí miedo, sentí inseguridad, sentí, o sea, de que te tengo que cuidar, ¿cómo le voy a hacer? Sentí como un shock de emociones y el amor no fue ni la más grande ni la más importante.
0: Pero bueno, no, que pero, o sea ahorita se me vino a la mente que también tiene mucho que ver, yo creo, el contexto en el que está la mamá en ese momento. O sea, independientemente casada, no casada, o sea, lo, por lo que hayas atravesado en ese momento y sobre todo yo creo que como el, en el embarazo, en esos últimos nueve meses... ¿Qué está pasando? A lo mejor está pasando algo fuerte en tu vida, pues obviamente va a influir en qué tan receptiva estés a ese momento, como dices, de que te entregan a tu hijo, pues las emociones no, no necesariamente van a ser, como dices, así de amor, así que explotas de amor, pues no, ¿y qué si estás pasando por, no sé, un luto? ¿Sabes? cómo, o sea, ¿qué si se te acaba de morir alguien hace poco y estás triste y estás deprimida y estás y no sabes qué hacer? o estás pasando por algo más, y creo que eso, como dices, aunque a muchas les pasa, no todas están dispuestas como a aceptar o hablar eh, de, esa emoción, de esas emociones quizá no tan placenteras a la hora del parto, porque se, sienten, se viven con mucha culpa, porque creo que hay mucha exigencia eh, en general de cómo se lo, lo que decíamos, o sea, de... ¿Cómo debe ser el embarazo? ahora, luego ¿Cómo debe ser el parto? Y luego ahorita hablaremos de cómo debes de ser de mamá. Que entonces esas, esas exigencias que, que te hace tanto la cultura, como los medios, como nosotras mismas, se te incrusta. O sea, si es algo que, que traes inconscientemente y entonces si llegas a sentir o a hacer algo contrario a eso o diferente a eso, hay el sentimiento de la culpa. Y aquí te quiero preguntar tú cómo en ese momento o sea, ¿sentiste la culpa en ese momento o fue después? ¿Y cómo lidiaste? ¿Cómo sientes que acomodaste esa culpa? ¿O, o fue algo que nomás lo sentiste y pasó y, y ya?
1: Yo creo que o sea, es importante volver a recalcar, recalcar el tema de, de la romantización a la maternidad. O sea, todos nuestros símbolos de mamás, donde la Virgen de Guadalupe es a su incondicional, este, la mamá, o sea, todas, todas son así mamás superhéroes, sí. de un amor incondicional impresionante, entonces cuando nace y, y yo no siento todo eso, digo, pues obviamente, yo con mi mamá llorando, ¿por qué no estoy llorando de amor de felicidad? ¿Por qué no estoy sintiendo ¿Y qué esto? te decía tu mamá? Y que no, o sea, yo creo que mi mamá, que pues lo que encuentro, que sean las palabras bonitas, porque no sé si ella se de su experiencia si no, pero mucho apoyo mm. de que creer, es normal, no te preocupes este, estás haciendo todo súper bien ver el bebé tan sano que tienes mm. o sea eso, te, eso es gracias a ti, etcétera sobre todo también porque pues, obviamente cuando empieza la lactancia, los primeros, los primeros días <risa> a, a llorar otra vez el cansancio, o sea en serio que cuando, algo que me repetía mucho la gente, y eso sí nunca nadie se cansó de repetirme embarazada, es de que descansa ahorita todo lo que puedas, porque ya no vas a poder descansar. No es lo cagante que se volvía, o sea. Yo <risa> era de que ya entendí, ya, ya no me digas, ya, ya entendí. Aparte no es como que el sueño se acumula, o sea. Uh -huh. Que importa cuánto duermo ahorita, pero obviamente cuando nace Lorenzo, yo de que por qué nadie me dijo Entonces, que todo el mundo te dijo o sea en verdad es un cansancio que no conoces o sea que no conoces y, y mucha gente se queja de las mamás de que qué guapo que, que cuando le dices a una mamá estoy cansada de que no, ni tienes hijos pero es que en serio es un cansancio otro nivel fuera de lo de lo que desconoces o sea y Lorenzo se despertaba cada dos horas yo lloraba, yo temblaba el cansancio, estaba así temblando el cansancio, llorando, y dije, ¿qué hice? Yo no quiero esto, o sea, quiero dormir, no quiero estar así, no, quiero dormir tranquila. O sea, el primer, es, eso se le llama el parto trimestre, uh -huh. el fourth trimestre, que es el, la parte de la que nadie habla, la cuarentena Parto y que ni siquiera es una cuarentena, tu cuerpo es otro, no va a regresar en 40 días, días. a como estaba antes de nueve mm. Tus emociones, tus hormonas, mientras sigas dando pecho, tus hormonas van a seguir por todos lados. El cansancio, el los llantos y, y todo. Y yo sí, sí es que donde yo me acuerdo de los tres meses de Lorenzo, sí, de Lorenzo cuando es cuando dices que se te pone mejor porque esto no se está poniendo nada más mejor o sea, esto cada vez está peor y de que, cuándo es cuando se supone que se pone mejor y obviamente ves al niño y te pides a enamorar y, y los primeros que también siento que estos, estas cosas que te las estoy contando siento que acaban siendo varios tabús de cosas que no te imaginas el, el que luego, luego vas a amar a tu hijo o sea, al principio yo creo que el sentimiento más fuerte que tenemos es el de protección y el de cuidar pero bueno, no necesariamente el de amor el de amor se va a ir construyendo con el tiempo porque la relación entre tú y tu hijo se va a ir construyendo en el tiempo al uh -huh. principio no estás relacionándote uh -huh. o sea, estás cuidando y protegiendo y ayudando a, que, a, a cumplir sus necesidades básicas uh -huh. que coma, que se alimente, que duerma quitarle la pipí, quitarle la pipó, bañarlo Checarle la temperatura, o sea, que no tenga mucho calor, que no tenga mucho frío, todas esas cosas. Y él no te está respondiendo de ninguna manera. O sea, mm. ni sonríe ni nada. Es nada más estar... Yo diría, sé que, bueno, de vida, Te platícame Di algo. sonríe. O sea, estoy encerrada acá. Y, y poco a poco va creciendo. Va creciendo la relación y va creciendo el amor. Y tú te das cuenta que ese niño... Una parte, sí, no es una extensión de ti, pero los primeros meses de la maternidad sí es una extensión de ti. O sea, uh -huh. es como si hubiera un vínculo que todavía no se ha roto imaginario, porque para él, tú eres los ojos, tú eres la voz, uh -huh. tú eres los oídos, tú eres el ruido, tú eres el tacto. O sea, él todo lo percibe a través de ti. Él va viendo el mundo como tú se lo estás presentando.
0: Uf, eso qué fuerte. Literal, estás moldeando su percepción del mundo. Es Qué increíble. O... No, no, dime, dime.
1: Eso, eso para mí todavía es un impacto. El, el, yo ahorita cerro lo que eso darme cuenta que mucho de lo que yo veo es mi mamá. Que es algo que yo creo que la mayoría tenemos.
0: ¿Y te has dado cuenta tú? O sea, ahora como mamá ¿te has dado cuenta de cosas que a lo mejor no te dabas cuenta de ti misma antes de ser mamá? o sea, como por ejemplo esto que acabas de decir, de me doy cuenta que hay muchas cosas que yo que son de mi mamá o sea, que son percepción o sí, como percepciones que aprendí de mi mamá ¿te, has da, ¿te han caído 20 es así?
1: yo creo que en primera, o sea, para mí de los, de los 20 más cabrones que yo creo que me ha caído es ver a mi mamá. O sea, mm -hmm. el, a través de la maternidad poder ver a mi mamá. No, no nada más a mí, porque probablemente la mayoría de... Pues de las, siento que yo he estado en mi vida buscando quién me proyecte, buscando dónde me despeje, buscando cómo pelearme con las cosas que no me gustan. Cuando llega Lorenzo... En ese momento él, pues como que yo me hice a un lado, sin querer tú te haces a un lado. Y, y yo creo que ahí fue el dolor como de, de la identidad. Yo creo que ahí fue, el, nos enfrentamos de repente a darnos cuenta que, que no somos la identidad que ya teníamos marcada, que creemos que somos con la que estamos casados, que nos da una comunidad. Porque en primera cuando nace Lorenzo, yo... Y esto es temporal, o sea, esto sí lo quiero decir porque es más importante decirlo, pero también aclarar que es temporal, porque en el momento en el que lo vives es tan intenso que sientes que ya se va a hacer para siempre y es una pérdida de identidad. En este momento me voy a volver tu mamá y me voy a, en este momento no me vuelvo tu mamá, me vuelvo casi casi tu esclava. <risa> ah. ¿Cómo amo cuando puedo tomar agua? ¿Voy al baño cuando puedo ir al baño? Yo hubo veces que en serio que me estaba haciendo pipí, me, perdón perdón no, sí, me sí. estaba mirando a Lorenzo cargando me con el baño hace pipí <risa> me estaba tomando, tomando o sea sí, sí, sí pero, te creo dice, sí, y nadie te lo platica tampoco, o sea, nadie te explica que tú vas a perder tu identidad pero también es temporal entonces es chingón que alguien me dijera por este tiempo vas a dejar de ser pero va a regresar va a volver a regresar y también estamos acostumbrados a que la mamá sí deja de ser la mamá cuando se vuelve mamá se vuelve mamá y ya o sea es como conoces a fulanita de tal no quién es la mamá de o sea órale ya hay gente que tú que eres, Ma mamá trabajadora, mamá emprendedora, pero ya es mi primer título.
0: ¿Y eso y ahora... a ti, ¿te, te gusta eso? O, o sea, ¿o qué, qué, te, ¿qué ruido te genera eso? O sea, que ahora seas Christy, bueno, que yo creo que antes de Cristi mamá. O sea, como dices, antes de cualquier otro título eres mamá. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿O cómo lo has conciliado? ¿Cómo lo has acomodado en tu vida? Yo
1: creo que al principio tuve como que sentimientos muy extraños con eso. Uh -huh. O sea, por un lado me encantaba cuando me decían que la mamá de Lorenzo fue <risa> como Lorenzo y me siento súper afortunada de la persona que es porque es una persona... Es impresionante, es un niño... Igual y todas las mamás hablamos así de nuestros hijos, pero es un niño con mucho ángel, es, un... es como líder asertivo, uh -huh. es muy social... Muy compartido, súper extremadamente cariñoso. De te quiero mucho, mamá. Y viene y me abraza a los tres años. Se me hace tan extraño poder entender un concepto tan abstracto como el amor. Uh -huh. Pero la manera en la que lo dice cambia su tono de voz. Entonces, como que cuando me dice una mamá, de la linza, para mí dice que es mi medalla. De que, uh -huh. sí. Mi hijo, pero al mismo tiempo de ser mamá, no es yo, no nací para ser mamá. O sea, mi meta de vida de chiquita no fue ser mamá, para mí es yo siempre fui el como quiero no sé, me encantaba leer y me encantaba escribir y quiero viajar y quiero conocer y quiero yo hacer esto y quiero yo hacer lo otro y mamá es como se vuelve muy limitante o sea, ahorita ya no tengo las libertades que tenía antes, obviamente eso también tiene que ver con que no tengo una independencia económica como para decirlo de que, vámonos acá, o hay que hacer esto y lo otro. Yo digo, todos los casos ahí sí son diferentes, pero está entre el, yo sí quiero ser triste y ser más, no quiero ser nada más la mamá de Lorenzo, y ser triste y ser más son muchas cosas que a veces el ser mamá me priva. O tú sientes que te priva, o sientes la culpa de que, oye, está mal porque pues ya soy mamá, ¿no?
0: ¿Y cómo fue ese proceso para ti? O sea, el recuperar tú, o, o deja tú recuperar, porque tú me dirás, ¿cambió esa identidad después de, de, de Lorenzo? O sea, ¿la Cristi de antes fue una... Que, que me imagino que sí, pero ¿cómo recuperaste o cómo reconstruiste? ¿Cómo cambiaste esa identidad? ¿Cómo volviste a hacer las paces con esa identidad? ¿Y cómo lo estás haciendo ahora? O sea, porque es un proceso... Ay.
1: Ahí es donde, ahorita que uno que se hace la pregunta, porque me acabo de dar cuenta, que ahí es donde viene el tabú más, in, o sea, más, con el que yo más he lidiado, mm. que mucha gente, hijo, y mucha gente cuando me embaracé, me dijo que, ya, es que esto ya te va a cambiar, de que, que bueno, es que esto es lo que tú necesitas porque ya vas a ser más responsable, es que es, tú vas a ver, y ahorita sea, que me dices me empecé a acordar de todo el mundo que no, es que la maternidad ya te va a cambiar ya te va a dar suelo, ya te va a dar piso ya tu nivel de responsabilidad va a ser diferente y nace Lorenzo y sorpresa, no cambié Entonces, <risa> me sigo siendo exactamente igual que como era antes nada más que ahora te estás dando cuenta que sí, soy responsable no de la manera en la que tú buscas mi responsabilidad, pero yo soy responsable porque, mira, primero atiendo, o sea, primero me checo que Lorenzo vaya a estar bien, antes de yo ir a hacer las cosas pero yo voy a volver a salir yo voy a volver a estar ahí, no salir nada más de... o sea, yo voy a volver a salir a estar ahí en el mundo mm. Y, mm. y eso, o sea, ser mamá para mí no significa ser la que se va a poner la camisa de botones a todo con el pantalón beige y va a traer los mucasines y Voy a ir a todos lados exclusivamente de, de la, con la comida orgánica y ese nivel de, como, pues no sé, que tenemos de la mamá perfecta. Uh -huh. Eso fue como un juicio que hice yo. Sí, ¿Cómo?
0: exacto, eso es otro juicio, pero sí, o sea, la realidad es que es un juicio o es, es un estereotipo como bastante común eh, que a lo mejor se les pide a las mamás de alguna manera ser algo así, o sea, no, 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 a lo mejor no tal cual así, pero sí ser, comportarse de una manera, hacer ciertas cosas, dejar de hacer otras. ¿Y por qué? ¿Y qué pasa con las que no? ¿Qué pasa con las mujeres como tú que dijo, ah, ¿qué creen? Sigo siendo la misma. ¿Qué creen? Me sigue gustando el pedo. ¿Qué creen? Sigo estando cruda. ¿Qué creen? Voy a seguir haciendo ejercicio porque es lo que a mí me gusta y eso no, no voy a buscar hacerme ese tiempo. ¿Qué creen? Eh, quizá no soy lo que dijiste es, es importantísimo a mí me parece o sea soy responsable pero no como ustedes quieren que yo sea responsable yo voy a ser responsable como a mí me dé la gana ser responsable y como yo considere necesaria esa responsabilidad para darle lo que yo considero necesario a mi hijo y se acabó sí. Ajá. cómo le voy a dar
1: seguridad a mi hijo si yo tengo que cambiar para encajar lo que los demás dicen que tengo que ser para que él crezca, sería una hipócrita falsa de mi parte. Entonces, yo creo que al principio, toda emocionar todo hormonal, con el que vas a cambiar esto, yo sentía, yo no quiero cambiar. O sea, que a ti no te guste porque yo no encajo en como yo debo de ser, no creo que eso a mí, yo no quiero cambiar, a mí sí me gusta. A mí sí me gusta mi forma de ser, a mí sí me gusta la a través de los años. A mí sí me gusta mi manera de, de adaptarme, de pensar, de educarme, de, de ponerme en duda, de preguntarme, de cuestionarme, de no tener que seguir. Porque si me dices que tengo que seguir algo, tengo que ser el primero. ¿Por qué tengo que seguir algo antes de decidirlo? No porque esté en contra ni porque uh -huh. sea rebelde. Uh -huh. Lo voy a hacer, lo voy a hacer consciente. Uh -huh. Entonces, cuando me pasa la, esto de la maternidad de tomar la decisión y yo pensar que era algo que sea consciente y me encuentro todo este tipo de, de cosas que no esperaba, entonces empiezo a resignificar un poco quién soy yo y cómo soy yo también como mamá. O sea, cómo lo puedo hacer integral. Y eso yo creo que es lo que más me, me costó.
0: Bueno, Cristi, ahora para ir cerrando, ¿qué ¿Qué digo, Yo creo que ahorita lo acabas de, de decir, que me parece un mensaje importantísimo. ¿Qué, ¿Qué lección, qué aprendizaje le dejarías a Lorenzo? ¿Qué te gustaría que se quedara con eso grabado, marcado, tatuado? Eh, que fuera como tu legado hacia él.
1: Es de la, de la libertad de ser. O sea, él... El... Sí, soy tu mamá, yo te, no sé, o sea, yo te hice. Ajá. Dice, pero no eres mío, o sea, no eres una extensión de mí, eres tú, tu propio ser y yo, o sea, que él sepa que yo aquí voy a estar para sus errores, para las cosas buenas, las cosas malas, pero que él es completamente libre de descubrir el mundo y de, de, de decidir quién quiere ser, cómo lo quiere ser, qué le gusta, qué no, y nunca que tenga que ver con lo que él pueda pensar que son las experiencias. Y las mías y los demás, y yo, mm. eso, si yo les doy esa seguridad, es más fácil enfrentar el mundo y decir, no estoy llenando, no estoy cumpliendo tus expectativas, pero yo sé cuáles son las que,
0: las que yo quiero y yo mm. sé quién yo soy. No, y eso, uff, o sea, yo creo que con esto cerramos porque me parece en general, más allá de la maternidad, algo que a todos los humanos no, nos afecta como hijos, como hijas. La, el tema de las expectativas, o sea, que al menos a mí me hubiera encantado, digo, mi mamá me, me, me educó y, y me dio lo, como a, a su nivel de conciencia, a su forma de ver las cosas, lo que pudo, como pudo, ¿no? Y estoy sumamente agradecida, pero yo creo que algo que yo sentí mucho de niña y a, a la fecha es como esta sensación de lo que yo decidí ser no fue suficiente, como a, tu, a tus ojos, a, tu, a las expectativas que tú tenías de mí, o a cómo, no, este, no tanto expectativas, sino siento que sí tenía una idea muy marcada de cómo quería que yo fuera, o, o, o cuál era la manera correcta para ella de que fuera, y aún le cuesta mucho como aceptar este tema de, de, de dejarme ser, o sea, desde el tema de mis tatuajes, el dedicarme a la astrología, o sea, son cosas que aún no no entiende y está bien también ha sido un proceso para mí de yo entenderla a ella pero en general creo que si el te digo insisto si aún no soy madre si lo llevo a hacer algo que a mí también me gustaría dejarles a mis hijos quizá porque a mí me faltó es eso es esa enseñarles que la verdadera libertad como tú lo dices es esta es esta está en el en el ser en el ser quien eres realmente y eso nos guste o no quieras o no si sí, lo puedes adquirir con el tiempo con la madurez en la adultez pero de niño es más o sea es más fácil si te lo inculcan desde niño si sientes ese apoyo desde niño por parte sobre todo pues de mamá que la verdad es la, la que en los primeros años está más pegada y qué chingón que, que tú seas como ese tipo de mamá que inculcas eso que transmites eso porque creo que para donde vamos como humanidad hace falta más niños y niñas como Lorenzo, o sea, que tengan esa educación como Lorenzo, para que el día de mañana, en 20, 30 años, Lorenza, Lorenzo sea de, esto, de estos chavos, de estos adultos, libres, genuinos, más auténticos, que puedan crear, visualizar cosas nuevas para este mundo y que puedan tener un impacto más, positivo y más sano, o sea, sin tanto debe, el deber ser, el chingado de deber ser que yo creo que tanto daño nos ha hecho
1: eso que dices a mí también es más que se reduce a una palabra y es respeto, o sea uh -huh. eres mi hijo y te admiro y puedo no entender pero te voy a respetar porque eres tu ser individual uh -huh. y muchos papás eh, yo creo que bueno, yo creo que sobre todo antes porque yo también lo sentía a veces cuando no me dejas ser, no me estás respetando, o sea, no estás respetando a la persona que yo soy, estás queriendo moldear a tus expectativas, pero sí. a mí no respeto mi esencia, es como yo voy a entrar a un mundo si no conozco el límite uh -huh. del respeto, porque mis papás no me los dan, pues te dejas pisar, te dejas todo, no me dejabas tu ser, sin darte
0: cuenta, obviamente, sí, sí, y no, obviamente, yo creo que la gran mayoría de los papás no lo hacen con la intención obviamente de lastimar a, y de hacer sentir mal a sus hijos, al revés. O sea, estas expectativas y estas exigencias vienen de un lugar de querer darles lo mejor. O sea, como decir, si haces esto, la sociedad te va a aceptar y vas a encajar y entonces vas a tener lo mejor y mejores oportunidades. O sea, yo entiendo eso, pero definitivamente es una, lo que nos enseñaron a muchos de nosotros fue un lack of boundaries, o sea, falta de límites, de respeto a nosotros mismos, que insisto, ya en la adultez lo puedes trabajar, que es lo, lo que ha sido para mí, o sea, el, el tener que trabajar, el saber poner límites, el respetarme a mí misma, el escucharme a mí misma, que quiero y respetarlo, el no traicionarme a mí misma, y todo esto fue porque, claro, yo tuve una infancia en donde se me pidió mucho como de repente ser de tal o cual forma que yo no era y no solo fue mi mamá, fue también la escuela en la que estuve, fue la sociedad en la que estuve que no es que el mundo estuviera en contra de mí, o sea simplemente pues me tocó crecer en ese contexto pero que era muy diferente a, lo, a mi esencia, a la que ya por fin en eso estoy, la sigo descifrando y, las, y sigo como cada vez de quitarme más capas y más capas y más capas de todo esto que fui aprendiendo y te quiero agradecer, Cristi, porque por eso era para mí tan importante contar tu historia, porque yo eso es algo que te admiro mucho desde chavillas que nos conocemos yo. La claro. cualidad que yo admiro más de ti es eso, es tu autenticidad. Yo creo que tú fuiste una de las pocas personas, eh, al menos que yo conocí en Torreón, que me marcó mucho mi adolescencia, que admiré mucho por esa autenticidad, hasta me dan ganas de llorar, <ríe> por esa autenticidad, esa transparencia y esa... No le quiero llamar rebeldía, pero sí, o sea, como una rebeldía muy chida de decir yo así soy y me vale madre y a quien le guste, ¿sabes cómo? Y eso yo, yo a mí me costó mucho eh, adoptar eso, o sea, como el, 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 el defender quién soy, el, 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 creo que tampoco, no, no quiero decir que fui falsa o hipócrita para nada, pero fue, fue yo creo que hasta más grande en donde pude ser más yo. Y de niña o de chavilla, a gente como a ti te, se lo admiraba mucho. Y, y te quiero agradecer por contarnos tu historia y espero que quien nos escuche, eh, pues no sé, se le quede algo de esto. Y, y para mí es importante que, yo creo que el mensaje principal de todo esto, más allá de la maternidad, es que bueno, quien lo escuche como mamá, quien lo escuche como hija, quien lo escuche como ser humano, es decir, ¿Qué cosas aprendí quizá de mi infancia que me siguen limitando a ser quien soy? ¿Qué cosa como hijo? Y luego, y si, si eres una mamá que lo esté escuchando o un papá, ¿qué le estoy enseñando a mi hijo? No, por, no de palabra, de ejemplo. ¿Cómo mi ejemplo, cómo el yo, mi proceso de ser yo mismo, mi identidad, de rescatar mi identidad más allá del ser mamá o papá, eh, ¿cómo eso se lo estoy transmitiendo a mi hijo? Esa es la verdadera enseñanza, porque tú le puedes decir misa con la boca, pero los niños aprenden con las acciones. ¿No? Entonces, muchas gracias, Cristi, por acompañarnos. Y, pues, bueno, les quiero súper recomendar a Cristi para ya fuera de todo el tema de maternidad y filosofías de vida, pero dinos dónde te pueden encontrar para tus consultas también de bienestar, de cambio de hábitos, nutrición, que se llama Radix, ¿no? Tu proyecto
1: el radix punto bienestar integral creo en Instagram pero si no la verdad <risa> si no, la verdad es que en Cristi Sesma porque ya ya la otra cuenta que no le he usado como gustaría
0: pero no, igual no te preocupes yo ya que suba el episodio lo voy, te voy a taggear en redes y todo para que tengan ahí directamente como el, a un clic de encontrarte en Instagram y pues agenden su cita con Cristi o simplemente síganla es una excelente persona y insisto, para mí es un gran ejemplo de autenticidad y transparencia gracias Cristi, gracias a todos por escucharnos, nos escuchamos la próxima semana, que tengan muy buen día, tarde, noche a la hora que escuchen esto